0: Oi pessoal, bom dia é, Hoje eu vim trazer uma reflexão é, do livro que eu estou lendo Alguns já devem saber que eu compartilhei né, um tempo atrás é, Algumas vezes em que eu faço a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito Eu ainda não o concluí, mas quero trazer aqui hoje uma reflexão é, De que ela fala a respeito da confiança nos relacionamentos amorosos né? é, Principalmente no relacionamento a dois é o que eu vou falar aqui hoje e eu vou fazer uma leitura da parte do texto e fazendo uma reflexão aqui com vocês, para que vocês possam também avaliar como é isso no relacionamento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quando pensamos em traição, a maioria de nós imagina é, alguém em quem confi confiamos fazendo algo terrível. E aí ela diz, mas qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? E alguns diriam, né? Ah, ela me traiu com o meu melhor amigo. Ele mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usando a vulnerabilidade né, contra o outro. Todas são traições terríveis, sem dúvida. Mas há um tipo de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, esta traição geralmente acontece muito antes de todas as outras estou falando da traição de compromisso de não se importar de desfazer o vínculo de não desejar dedicar tempo e esforço no relacionamento a palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira quebra de confiança omissão de defesa quando o nosso nome está envolvido em intrigas e fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial dentre outras pessoas esses comportamentos são certamente traiçoeiros mas não são as únicas formas de traição se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de confiança em um relacionamento eu mencionaria o descompromisso quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação, param de se importar conosco, de nos dar atenção, de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonada, desvalorizada e desprezada. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira, ou até mesmo do que um caso fortuito, é o fato de não conseguirmos localizar a fonte de nossa dor. Porque não há um acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado, ah, você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas, sem uma prova disso, né, sem um fato explícito, a resposta dele pode ser facilmente. Ah, eu chego em casa todo dia, do trabalho às sete da noite. Eu ponho as crianças na cama, eu levo a família para passear no domingo. O que mais você quer de mim? E aí ela continua explicando. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumulam lentamente. Na verdade, as traições grandes e visíveis são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto de vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre da pessoa para conquistar isso em você. É uma coleção, uma sucessão de compromissos. E aqui, fazendo a minha parte né, de reflexão sobre esse ponto, é justamente para que as pessoas aí possam também refletir, né? Qual é o nível de confiança que você sente no seu relacionamento? Independente de ser casamento, ou um namoro, ou um noivado, né? De que forma você avalia isso? Ah, eu posso confiar nele, ou ele me, me conquista confiança, porque eu não tenho um ato que tenha acontecido explicitamente que prove aquela traição comigo. E muitas comentam e tem isso como a única forma né, de quebra de confiança. A mais popular conhecida, a questão né, de a pessoa ficar com uma outra pessoa, a pessoa, ali o cônjuge acabar traindo fisicamente né, com uma outra pessoa, é a que mais as pessoas têm como exemplo de quebra de confiança, de traição, né? Mas aqui, o que eu quero trazer é justamente essa observação, o que a autora desse livro fala. Esse tipo de traição que a gente mais popularmente conhece e entende ser traição, ela não é a primeira coisa que acontece. Muito antes disso acontecer, já vem tendo atitudes de descompromisso. Aonde a pessoa não se importa, aonde a pessoa não valoriza, não faz questão. Muitas vezes da companhia, não tem um esforço, uma flexibilidade para fazer dar certo. Muitas vezes, por que não dizer, né não se dedica tempo de conversa, tempo de diálogo, tempo para escutar a mulher, a esposa, a namorada. Então, aqui vale lembrar que quando nós não temos essa confiança no relacionamento, confiança no outro, né, dentro do relacionamento, nós nos sentimos vulneráveis e essa insegurança que muitas vezes é, pode tomar conta de você, ela acaba sendo, né, o seu próprio veneno, porque é baseado nessa insegurança que muitas vezes você vai tomar atitudes que não valorizam a si mesmo, que não é, priorizam muitas vezes aquilo que você valoriza num relacionamento justamente porque você tem o medo de perder a pessoa o medo de a pessoa se desagradar com você e ir embora o medo de você simplesmente ser interpretada mal uh, ser colocada ali como culpada de uma briga e é, a pessoa se retirar e olha como é um, uh, são uma sucessão de fatores que contribuem para você é, ser refém né, desse tipo de vulnerabilidade. Por uma falta de confiança que muitas vezes não foi conquistada, né, não foi criada e desenvolvida. Por conta também de quem você está, porque o relacionamento são as duas pessoas e não somente você. Né? Por conta disso, muitas vezes, essa confiança não existe e por essa falta de confiança que é minada justamente por essa traição que já acontece, que é a traição do descompromisso, você uh, sente essa vulnerabilidade, sente que não tem confiança no seu relacionamento e isso te deixa insegura. Essa insegurança faz com que você Abra mão, muitas vezes, daquilo que você pensa, de como você quer é, trazer os seus incômodos daquele relacionamento, é, se fixar justamente né, é, em opiniões que muitas vezes você quer defender porque aquilo te machuca uh, e não divide com o outro, né, não expõe, não conversa, muitas vezes não coloca limites, muitas vezes não sabe recusar ou dizer não, porque aquilo vai ferir você, né? É justamente porque ali, né, já no ambiente de insegurança, você fica mais refém ainda de perder aquele relacionamento, perder a pessoa, né? É o sentimento que vem. Muitas vezes é esse sentimento que as pessoas relatam, né? Ah, eu tenho medo dele terminar comigo, eu tenho medo dele ir embora, eu tenho medo de como ele vai me julgar, né? E por conta desse medo, você acaba vivendo um relacionamento que já está sem confiança, onde você vive insegura e para piorar, você não faz é, valer a sua opinião sobre coisas que te incomodam, sobre coisas que você precisa se proteger, você precisa se defender num bom sentido, mas que você leve isso para um diálogo. É justamente porque o outro não tem como mudar, muitas vezes, o comportamento dele sem que ele saiba como isso machuca você, sem que você converse. E quando isso é repetitivo, a estratégia precisa mudar. Se a conversa, muitas vezes, foi tido como estratégia, mas não resolveu, é, a maneira como se coloca ali o diálogo deve se mudar, a estratégia deve ser diferente, né? todo mundo precisa saber o momento aonde o seu limite chega é, de repente uma conversa um diálogo de nível 1, um, né, de nível mais simples e básico de repente não é o correto o mais adequado para todas as situações então dependendo do tanto que você valoriza o assunto, é necessário que conversas de níveis mais críticos de conversas mais difíceis a sugestão de limites mais críticos para essa relação, ou para com você, precisam ser aplicados. Essa dificuldade que muitas vezes a pessoa tem por se colocar, por se expressar e se posicionar diante de algumas situações que ela já vem passando há tempo, que as coisas não mudam, que as coisas não melhoram, é porque a pessoa está utilizando a mesma estratégia desde o início a mesma fala, a mesma condição, a mesma é, facilitação para aquele tipo de coisa voltar a acontecer e sempre ali responsabilizando o outro, né? Ah, porque eu já falei, mas ele não muda. E de que forma você já falou diferente? E de que forma você já se posicionou tomando atitudes diferentes? Porque no diálogo ele pode é, ser uma condução né, de comunicação, de alinhamento sobre o que os dois desejam nesse relacionamento. Uh, no entanto, ele é seguido de atitudes, ele é seguido de decisões, ele é seguido de você realmente fazer valer aquilo que você falou, porque de que adianta você ter uma fala se as suas ações não são congruentes com a sua fala? Como é que pode o outro, fazer valer a sua palavra se nem mesmo você faz valer, né? Se nem mesmo você tem palavra, né? Como se diz. Porque aí é uma questão mesmo de você colocar em prática aquilo que você fala. E quantas pessoas não vivem relacionamentos sem base nenhuma de confiança, totalmente insegura, Sobre vários aspectos Se sentem sem saída né, Basicamente a pessoa acha que ela não tem outra saída Que não seja aceitar Que não seja praticamente assim Viver com uma pessoa, viver num relacionamento Mas é, se não 50% ou até mais disso né, Do tempo Vive brigando, discutindo ou infeliz Porque não consegue alinhar os valores ali com aquela outra pessoa e que tipo de vida é essa, gente? Que tipo de relacionamento é esse? Eu sinto um pouco como eu vivi no passado, em relacionamentos meus, né? Do passado, que é como se a gente tivesse algo é, para dizer assim: eu vou vencer, pelo tempo eu vou vencer, né? Pelo cansaço eu vou vencer. E esse vencer é praticamente assim, porque vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito que eu quero. Não tá sendo agora, mas com o tempo vai ser. É como se algo dentro da gente falasse isso, né? A gente, mesmo inconsciente, quer pensar assim. Quer pensar que o tempo uh, por si só vai mudar a outra pessoa e por si só é, o relacionamento, então, vai ser como eu desejo. E isso é uma ilusão, né? O tempo... É, para muita gente, ele pode ser solução de problemas, mas eu não sei a que nível, às vezes, as pessoas deixam a sua responsabilidade para resolver as coisas, para que o tempo resolva. Quando muitas vezes, isso na verdade, não resolve nada. Você só posterga o término desse relacionamento ali para frente, mas não resolve nada. Então, aqui o que eu quero trazer é, vulnerabilidade para com um relacionamento você vai sentir desde o início para que então essa confiança seja construída mas na minha opinião eu vejo que jamais você vai ter um relacionamento agradável sem a base de, de uma confiança principalmente quando você já nota que essas traições que vem acontecendo com descompromisso né que a autora cita no livro o tipo de situações que acontecem na maioria dos relacionamentos que estão iniciando que as pessoas não querem ver e de que adianta você é, prolongar um relacionamento, já que o namoro é um, um, um momento para você conhecer o outro e aprovar né, se aquilo vai vingar, pode dar certo para um casamento e a ideia é que namoro acaba, eu sempre falo isso, namoro é feito, foi feito para acabar ou vai acabar cada um indo para um lado, ou vai acabar em casamento. Mas vai acabar. E qual é a mentalidade que vocês têm dentro do namoro de vocês? Hoje é pensando para o casamento ou é pensando para acabar? Porque é um desses dois fins que vai ter. Né? Então, é entender de que forma essa base de confiança já existe ou está sendo desenvolvida para que você não se faça refém de um relacionamento principalmente depois que você se casa pensando que você não tem mais nada para fazer não dá para mudar mais nada não dá para melhorar mais nada justamente porque uh, eu não tenho espaço de fala eu não tenho espaço de conversa o outro que é difícil, né, quando muitas vezes a gente precisa mudar a estratégia dessa conversa e lembrando o término de um relacionamento pode ser em algum momento uma estratégia, não para jogar com a outra pessoa, mas para colocar como limite na sua vida, né? de que forma você tolera viver uma vida infeliz só pelo fato de que você não quer se sentir deixada ou que aquele relacionamento termine, que você fique solteira, enfim, de que forma você se coloca refém diante dessas situações. Bom, acho que eu falei até mais do que eu gostaria aqui, mas se valeu para você hoje, se eu trouxe alguma coisa que te fez refletir algo aí, manda uma mensagem pra mim, manda um direct ou até mesmo compartilha aí nos seus stories e me marca, porque eu quero saber como eu pude te ajudar hoje, tá bom? Um beijo!